0: 51 Seiten Notizen.
1: 51 Seiten handschriftliche Notizen. Genau.
0: Du hättest aber auch sagen können, dass ich einen Tag Urlaub brauche. <lacht> das war halt meine mündliche Bachelorarbeit. Ich habe halt viel
2: gelernt.
1: Aber ich habe
2: auch das Ganze auf weniger Seiten.
1: Sehr schön. Kannst du mach mal ein Geräusch mit diesen Notizen? Das sind doch maximal drei Elias. <lacht> <lacht> Niemals einundfünfzig. <51. lacht> okay, zehn. <10, 15. lacht> Na gut. <lacht>
2: Und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der heutigen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute habe ich ein Thema mitgebracht. An meiner Seite begrüße ich Olli.
0: Hallo, Elias.
2: Und Carol.
1: Moin, Elias.
2: Also, mein Thema ist heute Mamluken oder Mamluk. Ähm, ihr habt ja schon am ganzen Wissen, was von, von mir mitbekommen, was das ist, aber... Wusstet ihr vorher, wer, was oder wo, wie, wie auch immer, Mamluken? Marmeluk, habt ihr jemals schon was davon gehört?
0: Ja, kurzzeitig bei, äh, bei Napoleon hatte ich was mal gehört, aber mhm. was das genau waren, das wusste ich nicht. Mhm. Gut ich, Oder äh, wer das genau war.
1: Mhm. Ich dachte, es ist eine, eine Affenrasse <lacht> oder eine Affenart.
2: Die Moluken oder sowas, wie, wie war das? Mhm. Äh, das ist nur was anderes. <lacht>
1: Ja, Also, wir also, ja? Mhm, äh, sind nicht so informiert.
2: Ja, das sind die meisten in Europa. Ähm, die Mamluken, die bei Napoleon vorkommen, sind die Nachfolge der Mamluken, von denen ich euch heute berichten will. Die stehen in einer Linie, aber sind nicht die, auf die ich mich heute beziehen möchte.
3: Mhm.
2: Heute geht es um das Ende des Mittelalters und den, und den Anfang der frühen Neuzeit. Und geografisch befinden wir uns Hauptsächlich in Ägypten. Hm.
1: Ist dann die Begrüßung Selam ägyptisch? Ähm,
2: nein, das ist tscherkessisch. Tscherkessisch liegt auf der nördlichen Seite des Kaukasus. Mhm. Ja, warum habe ich die Begrüßung benutzt? Das wird sich noch zeigen. Ich bin gespannt. Ja. Also. Ich weiß nicht, kennt also wir befinden uns jetzt 1240 in Ägypten und Palästina, also in dem arabischen Raum dort. Mhm. Was war zu dieser Zeit dort hauptsächlich oder was war der große Konflikt in, in dieser Zeit? Wisst ihr das ungefähr? Mhm. Also es gibt mhm. den großen Konflikt zwischen den Arabern und den christlichen Kreuzfahrern.
1: Ja, natürlich. War das 1200? Ah, okay. Genau. Ich, genau. Äh, ich dachte, es ist eher gewesen. Ja, gut, okay, 1095 aber, äh, war der
2: Kreuzzugsaufruf, 1099, dann die Eroberung von Jerusalem hm. und dann halt. Bis, ja, aber dann hat es da weiterhin geknallt. Genau, ja. bis dann ja. der letzte ja. Kreuzfahrer ins Meer getrieben worden ist von, mhm. werden wir sehen. Also wir ja. befinden uns in, in dieser Zeit. Mhm. Und es gibt einen sehr bekannten, sehr bekannten arabischen Fürsten. Ähm, As-Saladin. Ich hoffe also, oh. mir, man verzeiht mir meine arabische Aussprache, die ist nicht so besonders gut. Aber As-Saladin Ayyub. Ah. Und besser bekannt als Saladin.
1: Hm, ich glaube, so ein Dönermann bei uns um die Ecke heißt so. <lacht> genau.
2: Also Saladin war der, der Jerusalem Saladin. 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 Ja. Aha. Ähm, er hat
0: wieder zurückerobert, oder?
2: Genau, Jerusalem. Und hat dann aber wieder kurzzeitig mit äh, Friedrich dem zweiten äh, ähm. die, die Stadt wieder freigegeben. Ja, aber das war einer, der hat die Stämme und Fürstentümer wieder geeinigt unter den sogenannten Ayubiden. Das bezieht sich auf seinen Vater. Der hat quasi die Dynastie der Ayubiden gegründet, die in dieser Zeit herrschte in Ägypten und Palästina. Und da ja, Großsyrien das ist ja, Al-Shams, -Al glaube ich, heißt Großsyrien. Das ist quasi die Region mit Syrien, Libanon, Palästina, Jordanien, das ist Großsyrien. Und in ja. dieser Region und Ägypten herrschten die Ayyubiden. Ja. Und es war schon im arabischen Raum seit längerer Zeit Brauch, sich abzusichern oder eine Elitegarde aufzubauen. Hm. Und dazu hat man auf ein Mittel zurückgegriffen, weil, also, muss ich noch mal viele Jahre zurück an den Anfang der arabischen Expansion. Also, die haben sich ja aus der Wüste hinaus ausgebreitet innerhalb von, von wenigen Jahren. Hm. Und man kann sich vorstellen, viele Araber gab es nicht. Also, die hm. paar, die in der Wüste... Wohnt haben wohnt mhm. Damit konntest du kein Heer aufbauen und keine weltweit, mhm. also Europa, Afrika umfassende Herrschaft aufbauen. Mhm. Ja, ja. Und die mussten eben auf Leute von außerhalb mhm. zurückgreifen. Und das ist dann so umgesetzt worden, dass man auch aus Schutz gegenüber den anderen Arabern, die immer im Kampf um, um die Macht waren, weil die ja irgendwie alle voneinander abgestammt haben und dann Ränkespiele und sowas, hat man halt explizit und auch sehr absichtlich auf Krieger von außerhalb zurückgegriffen und hat damit eine Garde aufgebaut.
1: Also Söldner, ja. Söldne, ja, also
2: ja das nur das haben die meisten nicht ganz freiwillig ge gemacht.
1: Oh, ah.
2: <lacht> weil, Gut. Mhm. Also ich weiß nicht, inwiefern euch der Aufbau der arabischen Sprache bekannt ist. Ja die haben ja Radikale, das so müsste das glaube glaub ich heißen, um die dann quasi die Wörter aufgebaut äh, werden. Also zum Beispiel ist das Wort S äh, also Salam, Frieden oder Hallo und Islam ist dasselbe Wort an sich, derselbe Stamm, ist nur eine andere Form. Also Frieden mhm. und Islam ist ein, oder Hallo ist alles das ungefähr selbe.
3: Mhm.
2: Und bei dem Wort halt Mamluk, das ist die Grundkonstante MLK, und das heißt so etwas wie besitzen oder in Besitz sein, in Besitz genommen oder halt einfach Sklave.
3: Oh, oh.
2: Und diese Mamlukengarde, die halt schon 800 ähm, bekannt ist, war eigentlich eine aus den in Anführungszeichen barbarischen Ländern nicht ganz friedlich <lacht> rekrutierte Garde, die in jungen Jahren ausgebildet worden sind und dann auf den auf den Kalifen eingeschworen sind. Mhm. Aber schon im ersten Kalif also in dem Kalifat, bevor das dann zerbrochen ist, haben die eigentlich die Macht im Hintergrund übernommen und haben dann die Kalifen quasi als Marionetten benutzt. Die Mamluken. Genau, die Mamelucken okay. Garde. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war das noch ein Kalifat mit einem Kalifen an der, an der Spitze, die sich auf, auf Mohammed oder seine Nachfolger berufen haben. Das sollte sich dann aber ändern. Mhm. Genau, wir befinden uns also in der Zeit der Ayubiden in äh, Ägypten und Syrien. Mhm. Und nach Saladin war die Herrschaft der Ayubiden mehr oder weniger in inneren Kon Konflikten oder durch innere Konflikte gekennzeichnet. Also die, der hat sein Reich unter seinen Söhnen aufgeteilt, sein, sein Bruder hat dann aber noch mitgesprochen und die haben sich eigentlich gegenseitig be bekämpft, statt die Kreuzritter zu, zu bekämpfen.
3: Mhm,
2: ja, das, so konnte man quasi keinen Frieden in das Land schaffen.
3: Mhm,
2: und dann befinden wir uns eigentlich im Jahr, oder in, in den 1250ern.
3: Mhm.
2: Und an der Macht ist in Ägypten Asali Ayyub.
3: Mhm.
2: Und die Ayyubiden ver versuchten auch, sich abzusichern, indem sie Mamluken kauften. Also das war ein richtiges ge Geschäft mittlerweile. Also es gab Sklavenhändler, die haben dann Kinder gekauft im nicht -mus muslimischen Ausland mhm. und haben die dann nach Ägypten, Syrien ge gebracht und dort verkauft.
3: Mhm.
2: Und eben Asali Ayyub baute dann eine Leibgarde auf mhm. und kasanierte die auf der Nilinsel Rhoda. Und das sind jetzt zwei Namen, die später noch wichtig sind, nämlich ähm, die, ba die Barir und die Salihi. Die, die Barier, das sind die Elite-Mamluken, die sich auf dieser Insel be befunden haben die Also Fluss heißt auf Arabisch Bari mhm. Und die Barriere, das, das sind die auf der Insel
3: mhm. Mhm.
2: Mhm. Und Salihi, das sind die Mamluken von Asali as Ayyub -Ay Also die mhm. bekommen immer einen Zunamen von dem Besitzer, den sie haben Und die Salihi sind die von as Es sind Viele mhm. Namen jetzt, aber das kriegen wir hoffentlich irgendwie hin und ja, ja, okay, gut. Ja. Ja, hm. dass es, es gibt halt nur, dass es die ba, die, die Barbarie hm. gibt und die gibt. Die, Bar hm. die Barbaria sind eigentlich die Elite unter der Elite.
1: Dann, also, können wir mal ein bisschen, ist es möglich, dass wir mal in, in die Praxis, also das ein bisschen in dieses Konstrukt reinschauen können? weil Sklavensoldaten oder ein Sklavenheer, wie kann ich mir das vorstellen? Wie ähm, sind die denn dazu gebracht oder gezwungen wurden, für einen bestimmten Herrscher zu kämpfen? Warum haben die denn nicht einfach ihre Sachen genommen und haben, sobald es sich eine Gelegenheit geboten hat, das Weite gesucht zum Beispiel?
2: Ja, also Punkt 1 ist definitiv das, ankaufen in sehr jungen Jahren in vorpubertärem Alter. Okay. Die mhm. werden in vorpubertärem Alter an den Königshof mhm. ge gebracht, werden dort ausgebildet, wirklich gut ausgebildet, also die konnten lesen, ja. schreiben, reiten, ja. kämpfen, Bogenschießen, mhm. alles. Da waren wirklich Elitekämpfer. Ja. Und werden halt wirklich Gehirn gewaschen.
1: Ja, ja, die ja. Die werden ja.
2: Mhm. auf den Sultan Eingeschworen, eingeschworen, wie du genau. das ja
1: schon sagtest, ja, da habe ich mich aber eben gefragt, wie kann man denn einen erwachsenen Menschen einschwören? Okay, klar, wenn das natürlich so früh schon äh, seinen Beginn hat, in so frühen Jahren, dann klar ist das wirklich eine Gehirnwäsche und, und, und eine maximale Beeinflussung, Manipulation dieser Menschen. Hm, okay. Und,
0: und scheint ja dann auch nicht schlecht gegangen zu sein. Wenn genau, Sie sogar man darf konnten. nicht das ja.
2: Bild haben von einem amerikanischen Sklaven oder ähnliches. Also Sklaven ja. haben im arabischen Raum immer noch Rechte hm,
3: hm. und
2: die werden nicht die Untermenschen behandelt, sondern das waren die waren teilweise dadurch, dass sie Mamluken waren und wirklich Elitekämpfer waren, in Gerichtsverhandlungen oder sowas viel mehr wert als der einfache Bauer. Hm.
1: Also sie hatten gewisse Privilegien ja. im Gegensatz zum einfachen äh, ja, äh, Bevölkerungsstand. Genau. Hm.
2: Und im Späteren okay. haben sie es auch ganz schön raushängen lassen. Und da war auch der Status eines Mamluk viel wert, obwohl es eigentlich ein Sklaven, Sklave hieß. Übrigens, okay. der Begriff Sklave kommt aus dem Arabischen und bezieht sich auf die Slaven, weil die haben das auch so Sakkalik oder sowas heißt das, irgendwie in die Richtung, und dann kommt davon okay. wieder Sklave, aber ne. Also es gibt auch wieder den anderen Begriff für Sklave, den wir kennen, okay. über den Slaven als Sklaven.
1: Hey, interessant. Okay. Ja. Mhm. Gut, also wir haben jetzt quasi zwei Herrscher. Kann man das so sagen, wenn ich das jetzt? So ja, gut, das ist der, der, der Nachfolger oder? von äh, Sargon. Ja, ja, ja. Der, der okay, Einer der okay. Nachfolger. Also gut, zu der Zeit, wo
2: wir uns be befinden, gibt es einen Herrscher in Ägypten, mhm. einen oder zu, ja gut mehrere in, in Syrien
1: mhm.
2: und ja, die bekämpfen sich gegenseitig und um sich gegenseitig zu, zu bekämpfen bauten sie halt alle diese Mumlukgarden yeah. auf. Yeah. Neben normalen Truppen. Mhm, okay, okay. Aber Mamelucken sind halt teuer, weil du musst sie als kleines Kind auf dem Sklavenmarkt kaufen und dann ausbilden. Das ist teurer als ein Bauer, den du unter Waffen stellst. Aber dann kommt es zu einem neuen Kreuzzug unter Ludwig dem Heiligen von Frankreich.
1: Und nämlich wann?
2: Äh 1200 äh 57 müsste das noch gewesen sein, ne? ich gucke mal gerade die genaue Jahreszahl ja. nach, aber das ist jetzt erstmal nicht so, so wichtig, ja sorry tut mir leid ich, ich habe dich jetzt ein bisschen aus dem Konzept ich ja gebracht, ja. ich weiß es ja eigentlich, aber gute Frage, was? naja
1: sind so viele Zahlen nicht, ähm sind
2: 1250, genau, okay. das sind nämlich gut, immer schöne gut. runde Zahlen, Uh, ja. mhm. Also 1250 mhm. kommt es zum Kreuzzug Ludwig des, des Heiligen von, von Frankreich, mhm. aber der eben benannte Aseli Ayub stirbt Ja. und sein unfähiger Sohn Turansha kommt mhm. an, an die Macht mhm. und er schafft es noch, diesen Kreuzfahrer, dieses Kreuzfahrerheer bei Al-Mansura zu schlagen,
3: mhm.
2: aber es lag wohl nicht an ihm. Mhm. Sondern an den Mamluken, die. Äh, ja. Also, ich habe eine ganz interessante Beschreibung von der Schlacht gelesen. Also, das ist eine Stadt eine Stadt kurz vor, vor Kairo und die Kreuzfahrer ziehen ein und die Stadt wird quasi ver, 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 äh, verbarrikadiert. Mhm. Die schmeißen Sachen von oben auf die Straßen runter. Also, der, der Vorteil von den Kreuzfahrern war eine schwer gepanzerte Ritter. Ja, ja, ja. Aber dann haben. auf Pferden. Und dann haben die halt mhm. diese Sachen von oben runtergeschmissen und die kompletten Straßen quasi zugebaut. Und sind dann vom, vom Dach runtergesprungen ge und Mamluken mhm. sind sehr leicht gerüstet. Die haben keine schwere Rüstung an. Ja. Ja. Das sind gute Nahkämpfer und gute Bogenschützen. Und die haben ja. die dann quasi im Straßenkampf fertig ge gemacht.
3: Mhm. Mhm. Und diese gesamte,
2: dieses gesamte Heer wird in den Straßen von al mansura abgeschlachtet. Mhm. Und... Der Turan-Schar soll dann auch im weiteren Verlauf sich nicht gerade als guter Herrscher gezeigt haben. Und das ist im arabischen Raum relativ wichtig, ein guter Herrscher zu sein. Also es gibt ja nicht dieses klassische Adelssystem, wie wir es in Europa haben, sondern es kommt immer noch viel darauf an, was du zeigst, also in der Zeit im arabischen Raum.
3: Mhm.
2: Und ja, kurze Zeit später stirbt auch Turan-Schar, der dann eigentlich die, die Nachfolge von seinem Vater eintreten sollte. Hm. Weil er sich eben wohl nicht als guter Herrscher ge ge gezeigt haben soll. Oder, das also ist auch eine Theorie, er hat ja auch seine eigenen Mamluken, weil jeder hatte seine eigenen Ma Mamluken. Und er hat die mitgebracht ge und dann wollte er seine eigenen Ma Mamluken in die führende Position bringen. Hm. Fakt ist auf jeden Fall, er wird getötet von Mamluken, Tur Turan Charm. Hm. Und dann gibt es das sogenannte Recht der Türken. Der Türken deshalb, weil diese ähm, Mamluken sich meistens aus einer türkstämmigen Schicht rekrutierten. Also. Wieder auch ein bisschen zurück. Also die Türken sind ja eingewandert. Die Türken waren ja nicht immer schon in, in, in der Türkei oder Kleinasien, an Anatolien. Das ist ja erst relativ mhm. spät passiert. Also die mhm. eigentlichen Türken kommen ja aus Us Usbekistan, Kasachstan, aus der Region
3: mhm.
2: und sind dann über den Kaukasus in die Türkei eingewandert. Und zu der Zeit, wo wir uns befinden, sind die erst im Einwandern. Und dementsprechend wurden quasi auch diesen Türken, die zu der Zeit noch keine, keine Moslems waren, diese Mamluken rekrutiert. Hm. Und vor allen Dingen war eine Schicht sehr beliebt, die Tscherkessen.
3: Hm, hm, als sehr, hm. also
2: neben den Türken, Türken die Tschekessen. Das waren die beiden äh, Rekrutierer, also die beiden Völker, aus denen die Mamluken sich rekrutiert haben.
1: Ich, ich muss nochmal ganz kurz Tscherkessen, äh, ja. R, oder? Ja, Tscherkessen. Ja. Ja? Also, T S C H und dann E R. Tscherkessen, genau. okay, okay.
2: Heute eine ich, Republik, oder wie das äh, heißt, in, in Russland. Okay. Von, äh, du, von ich von
1: mal da, Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, Olli wow. und Elias. Ähm, die ganze Zeit habe ich so ein bisschen im, im Kopf, ähm, haben, äh, mischen da auch irgendwie noch Assassine mit? Die Hashashin, die
2: Hashashi ja.
1: Hashashi, Ich weiß nicht, ich kenne ich kenn das nur als, als Assassine oder yeah. Assassinen. Das sind die, die. Das Hashishin war doch auch nehmen. irgendwie äh, schiitisch-islamische, -Islam irgendwas. Ähm, das war doch auch zum. Äh, zum ja, ja, du Zeitalter bist da gar nicht so der Genau, aber hm? die Hashashi hm? waren hm? eher
2: im heutigen Irak, Iran beheimatet. Ah
1: andere Regionen. Okay, genau, okay, ähm, gut.
2: Wenn die Mamluken die Macht ergreifen und irgendwann auch nach Syrien greifen, treffen sie dann auf die Haschashiun und dann okay. kommt auch ist zum, zum Konflikt zwischen den beiden.
1: Ja, 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 okay, fiel mir nur so ein, weil sich das doch ähnelte, so von der ähm, Kampfesart her, beziehungsweise so von dem, so, so hm. ja, hatte so einen so Touch, okay, alles klar, Entschuldigung, weiter. Wir waren stehen geblieben bei äh, dem Tod von
2: Turan Shah bzw. der Ermordung Turan. Und dann dem türkischen Recht.
1: Und genau, und den, du hattest den, den Kampf äh, um diese eine Stadt vor Al Al Kairo, glaube ich, genau, beschrieben. Ja, ja. also
2: die ähm, Kreuzfahrer waren ja besiegt, wurden wieder ins Meer getrieben mhm. und der mhm. Führer, wird aber get also der Sultan Turan Shah, wird, get wird getötet. Ja, und das Ganze ist passiert am 1. Mai 1250 durch den Führer der Bari, der, der Bar Baria, wo ich ja gerade eben schon erwähnt habe. Die auf der Insel. Genau, die von der Insel, also die Elite sind. der Elite. Ja. Und dieser ja, Führer ja. hieß Faris Aktai. Mhm. Aber jetzt nochmal wörtlich er er erklären, was das <lacht> Assad al türk das Recht der Türken ist. Richtig. Und zwar ist das dasjenige oder der, dasjenige Recht, dass der Königsmörder König wird. Also bist mhm. du so stark, mhm. dass du den König töten kannst, dann wirst du selber König.
3: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Das wurde bei den Türken außerhalb, also bei den türkstämmigen, ich sage jetzt gerne Türken, aber das sind nicht die heutigen Türken, wurde das so, so praktiziert.
1: Mhm. Ja, heißt ja nicht nur sonst Königsmacher, ne? So. Ja. ja. Mhm. Mhm. Daher kommt das vielleicht auch...
2: Äh... Ja, nicht ganz, aber... Ähm, <lacht> Nun war das halt so ein bisschen das Problem, dass denen die Legitimation fehlte, hm. weil sie hatten halt eigentlich als Sklave keinen Anspruch auf die, die Herrschaftskrone.
1: Ja, die Legitimation wäre dann das Schwert in der Brust des anderen, ne? Ja,
2: aber in der <lacht> arabischen Welt nicht so viel wert. Okay. Und dann kommt eine Frau aufs, ins Spiel, Jadjar Ad-Dur.
3: Wie immer. Die einzige
2: Sultanin, die es jemals gab. Mhm. Diese ja heiratete dann nämlich den bis jetzt unbekannten Mamluk Aybak mhm. und wurde Sultanin. Mhm. Aybak wurde ein sogenannter Atabak mhm. oder Atabek. Das ist quasi der oberste Militärführer. Mhm. Und Jatta ganz nur kurz. Also, quasi nach außen auf. Als
1: die Herr Sultanin ist quasi. Ist das die Frau von dem äh, von, von ja. dem Turanschan? Nein. Nein, Nein. Das Nein, war die Frau
2: von Asali Ayub, das war die Mutter von Tuwan Shah.
0: Ah, die Mutter, okay, alles <lacht> klar. Aber sie ist dann im Prinzip an die Macht gekommen, durch die Heirat erstmal. Genau, oder? ja. Ah. Mehr
2: oder weniger hundertprozentig, also im Hintergrund war Al-Bak Al und dem Rat hm. der Mamluken eigentlich die, die geherrscht haben, aber wer wirklich wie viel Macht da jetzt hat, das ist immer hm. eine Forschungsdiskussion.
3: Hm. Okay
2: genau, aber dann sind wir jetzt 1250 quasi die erste Machtergreifung der der Mamluken, indem mhm. sie halt eine Marionette versuchten einzusetzen mit der Frau, die aber ja. gar nicht so wenig Macht hatte. Mhm, mh.
1: Ist das damit schon ein Mameluken-Staat geworden? Pff,
2: das ist Nein, immer schwierig, nicht, ne, weil sie das haben
3: ja noch eine Übergangszeit. Grund. Ja. Mhm, mh, mh. okay.
1: Ups. Ja.
2: Ähm dann haben wir aber immer noch die Ayubiden in dieser Zeit in, in Syrien. Und dann haben wir, oh Gott, jetzt wird es wieder schwierig, Anasir an Anasser Yusuf, Anasser Yusuf. Und der erkennt den, die Herrschaft der Mamluken nicht an, oder mhm. der schadjarat Und eben er sagt genau, dass das eben als, als Sklaven keine legitimen Herrscher sind. Mhm. Und ähm, als Herrschaftslegitimation ver versucht dann Ibak einen neuen Sultan einzusetzen. Dann wird nämlich Al-Malik Muiz eingesetzt. Das war ein sechsjähriger Ayyubide aus dem Jemen.
1: Ein sechsjähriger. Ja. Ah,
3: ähm, alles klar. Entschuldigung,
2: der hieß <lacht> Al-Ashraf Musa. Ja, diese ganzen Namen. Al-Ashraf Musa. Das war mhm. aber eigentlich nur ein Marionetten-Sultan.
1: Ja, wenn er sechs Jahre alt war. Ja. ja. Mhm.
2: So, dann versuche ich jetzt ein bisschen weiter zuzugreifen. Auch al ja. lebte eigentlich nicht lange. Und ähm, ein neuer Sultan trat auf den Plan, oder ein neuer Mamluk. Und das war Kutuz, hieß der. Mhm,
3: mhm.
2: Und zwar war es so, dass im April 1257 Shachar ermorden ließ.
1: Den Typen aus Syrien?
2: Nein, ihren Mann. Äh,
1: warte mal eine Sekunde. Ach ja, Shachar mhm. al-Dur war die Frau ja, des, genau. des, des, äh, getöteten, nee, des gestorbenen Sultan. Äh, ich versuche es nur ein bisschen
2: zusammenzufassen. Also der erste oder der letzte <lacht> richtige Ayyubide, Astali Ayyub. Ja. Dessen Sohn, Turan Shah, wird eigentlich sofort ja. im Kopf kleiner ge gemacht.
1: Jawohl, klar. Es bleibt übrig, die Sultanine. Die,
2: die Frau von ihm, <lacht> ja. also von Asali Ayub, mhm. Mhm. die mhm. den mhm. Mamluk Aybak heiratet.
3: Ja.
1: Dann kommt der andere Typ da. Dann, dann setzt
2: Aybak zur besseren Legitimation ja. Ashraf ja. Musa ein. Ja. Und dann 1257 lässt Chacha ihren Mann, Aybak, ermorden.
1: Alles klar. Mhm, okay.
2: Daraufhin, jetzt sind wir nämlich bei Kutuz, den ich erwähnt habe, tritt mhm. eben der ähm, sogenannte, also der neue Sultan, Mamluk, Mamlukensultan, an die Macht. Das ist Kutuz. Mhm. Aber es ist immer noch so fraglich, Mamlukenherrschaft, ja, ja nein, der hat sich auch für, versucht zu legitimieren. Aber mhm. zu dieser Zeit tritt eine neue Macht auf den Plan, eine schreckensbringende Macht. Also die ganze Welt hat davor erzittert. 1258 mhm. ist nämlich etwas sehr Wichtiges passiert. 1258 ist Bagdad geplündert worden und gefallen. Mhm. Wer könnte das gewesen sein? Also Bagdad, eigentlich die Hauptstadt der Welt bis zu dieser Zeit, äh, Hauptstadt des Kalifats, eine der größten Städte der, der Welt zu, zu dieser Zeit, kulturelles Zentrum. Die Türken? Ah, nee. Nicht ganz, ne? Türken waren früher.
1: Türken waren früher. Aber wenn, man, wenn du sagst ja auch eine neue Macht, die neue macht. Ja.
2: Aber du bist ähm, mit einem die, Nomaden die, die, die äh, war, Ja, ja
1: klar. Die, die, die Mongolen hier, ja. wie hieß er da? Dingsbums auf dem Pferd hier. Ähm, nee, war der da? War der da nee, schon? das
0: dürfte nicht ganz in
1: Wie hieß denn der Typ? Ach, Mann. Dieser Mongolenführer. Das war später früher. Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß es nicht. Du Olli, du weißt es? Chingis Khan um, meins? Oder G G Khan.
2: Ja, wann war Chingis Khan? 1260 bis 1227. Bam! Und? War es? Ja, nicht Genghis Khan, der ist 1227 gestorben, war.
1: Ach so, wa? ach so, 12, so 1267, äh, ach so, okay, schade.
2: Aber du bist Gut, nicht nee. ganz falsch, es waren die Mongolen. Doch. Ja, mhm. nämlich in seiner Nachfolge. Ah, okay, okay. Also nach seinem Tod haben wir noch seine Nachfolger das Reich weiter vergrößert. Mhm. Mhm. Also, dementsprechend. Bist du da vollkommen richtig eigentlich? es war es halt nicht Genghis Khan, sondern seine, Vor hm, hm. seine dann äh, Nachfolger.
1: Ja, ja, ja. Also seine so, und die sind da das erste Mal eingeritten.
2: Genau, und haben die. Und äh, haben da die, einfach mal Randale also haben, gemacht. Haben bagdad Fert, also auf den schon okay. gebrannt und den okay. Kalif getötet. Okay. Der Kalif halt als Oberhaupt aller Muslime. Das war schon ganz ja. schön heftig. Ja. Und die wollten halt dann weiter nach Ägypten. Und bis dahin sind die, Mamlu äh, die äh, Mongolen noch nie geschlagen worden. Die waren also wirklich unge ungeschlagen mhm. und äh, gefürchtet. Mhm. Mhm. Und Kutuz tritt, tritt eben dann diesen bis dahin ungeschlagenen Mongolen gegenüber. Ganze ich muss mal
1: noch mal ganz kurz zu dem Kutuz fragen. Ist der Kutuz ist wieder mit dieser Sultanine verfahren? Nein, der hat, die ist... Äh, Nein, die ist auch... Meine, also die, nach
2: dem Mord an ihrem Mann ist die ins Gefängnis geschmissen worden. Ah, okay. Und okay. dann kurze Zeit später
1: gestorben Ich, dacht, ich dachte, die hat sich alle fünf, fünf Jahre einen neuen General angelacht oder so, einen Mamluken-General. Nee, yeah. <lacht> nee. Okay, gut, alles klar. Das heißt, die ist weg vom Fenster und Kutuz ist da. Genau.
2: Und der tritt jetzt eben am 3. September 1260 den Mongolen entgegen.
1: Mhm. Ich, ich dachte, du sagst jetzt in den Arsch. <lacht> die <lacht> ja, Mongolen
2: entgegen. waren sich eigentlich am Ausbreiten, aber ähm, also das war die Expansionswelle unter hülle -Gü. der, wenn ich mich jetzt aber gerade richtig in Zähne, zu dieser Zeit wieder zurückkehren musste, weil sein Onkel, also der Großkhan war gestorben. Hm. Also im, 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 im mongolischen Reich war es so, es gab einen Großkhan und mehrere Unterkahne oder Khane hm. und Hülegü war eben einer dieser Unterkahne und die mussten zurückkehren, um die Wahl eines Großkahns zu tätigen, sage ich mal. Trotzdem war die Hauptstreitmacht zurückgeblieben und traf eben am 3. September 1260 den Mamluken ent entgegen. Mhm. Bei Ein Jalut, das ist in der Nähe von Nazareth. Mhm. Und in dieser Schlacht konnten die Mongolen zum ersten Mal besiegt werden.
1: Darf ich mal fragen, die Mongolen, ich bin da etwas äh, unbeleckt. Die, die, die Mongolen, gab es da so eine Hauptreligion?
2: Ui, Mongolen und Religion Anhänger, ist die Schwierig. Also, die ja. hatten einen Hauptgott, das, danach wird die Religion auch häufig benannt, das ist Tenkri.
3: Mhm.
2: Jedoch war das eine sehr, also eine Anim, anim wie heißt das? So, also, eine, eine einfache Re Religion. Und die haben relativ schnell die Religionen der Länder übernommen, wo sie waren. Also in China haben sie relativ schnell den Konfuzianismus und Hinduismus und teilweise auch Buddhismus übernommen. Im Arabischen
1: Raum. Gut, also mit dem Islam hatten sie, aber okay, es gab jetzt keine zentrale Religion irgendwie, um das sich alles drehte. Die natürlich ist sehr offen. Es gibt eine
2: lustige Geschichte von, also die Nachfolger von Hüllegy haben in heutigen Iran eine Herrschaft aufgebaut, dann die Ilkhane hießen die. Ja. Und dann gibt es von einem Ilchan die Geschichte, dass er zuerst irgendwie halt Tengri war, dann Christ, dann wieder Moslem, hm. dann wieder Christ, dann war er Buddhist, dann war er Christ, ja, Moslem. Also gut, der ist hier schon gewechselt, wie es ihm gerade ge gefallen hat. Wie die Unterwäsche so. Hm, ja.
1: Ja. Wusste,
2: gerade besser war. Naja.
1: Klar, okay, okay.
2: Gut. Aber nochmal zurück zur Schlacht bei Ein-Jalut. Das war ja. nämlich die erste große Niederlage der Mongolen. Zum ersten Mal wurden sie wirklich gestoppt. Bis dahin hatten wir mhm. einen Siegeslauf. Wie vielleicht noch Alexander der, der Große. Mhm. Nicht mal Alexander der, der Große ist so weit ge gekommen.
3: Mhm.
2: Und wichtiger Aber Teil dieser Schlacht bei Ein-Jalut waren wiederum die Bari. Also die, ba die Baria, die Leute vom Fluss. Ja. Die waren zwischenzeitlich mal vertrieben worden, weil sie zu, zu, zu viel Macht haben, aber das würde jetzt das Ganze sprengen. Ja. Und einer dieser Bari äh, trat als genialer Feldherr heraus. Mhm. Der hieß Baybars.
3: Mhm.
2: Und dieser Baybars hin, hingegen tötete jetzt auf der Rückkehr nach Ägypten Kutuz. Lass mich raten.
1: Nein. Äh, sorry, ich habe sie vorausgegeben. Himmel, Herrgott. Ja,
0: Olli, du hattest ja. was auf dem Herzen? Also, die, die, aber die Mongolen waren im Prinzip ohne ihren Führer bei dieser Schlacht. <lacht> den Hauptführer, sag ich mal. Wenn
2: ich mich recht entsinne, war der unterwegs nach. Ähm, also in die zentralen Mongolei, um den Großkhan wiederzuwählen. Ja,
1: ja, mhm. hm, ist schon klar. Ich muss mal kurz weg, ich habe einen Zahnstermin. Ja, ja, nee, ist klar. Hm. Dementsprechend okay, okay. war
2: das halt kein vollkommener Sieg, aber es war schon ein wichtiger Sieg.
1: Ja, okay. Und bei, äh, bei Bars hat also dann diesen Kutuz gemeuchelt.
2: Genau. Und dann war er wieder Königsmörder hm. und ist dann so. Sultan geworden.
1: Mein Gott. Und bei Bars. Das ist ein Hauen und Stechen.
2: Ich kann ja mal die Berberstaaten vorstellen. Das ist witzig, sage ich dir. Da ist keiner eines natürlichen Todes gestorben. Das ist also die, die Berberstaaten im Mittelalter. Hui.
1: Nicht schlecht. Okay, so, da haben wir also jetzt bei Bars.
2: Genau, und der, kann man sagen, war der erste richtige Mamlukensultan. Der hat nämlich dann von 1260 bis 1277 17 Jahre lang geherrscht und wirklich geherrscht als König und ähm, baute dann das Sultanat der Mamluken auf und versteckte sich eigentlich mhm. nicht mehr hinter einem Marionettensultan ja. oder einer Frau. Oder ja. also, der trat wirklich auf und war Sultan.
1: Aber wie konnte er denn seine Macht festigen, ohne dass er eine Strohfigur, äh, Strohfrau, Strohmann hatte? Mhm. Ist das irgendwie.
2: Ja, also es gibt verschiedene Ansätze, <kühnt> wie er das angegangen hat. Also, einerseits war seine Macht durch den Sieg über die Mongolen dermaßen ja, okay. ge gefestigt, mhm. weil er eben als Verteidiger des Islams aufgetreten mhm. ist. Er ist auch mhm. als, Also, ähm, es gibt von ihm Khaldun einer der wichtigsten Geschichtsschreiber im mittelalterlichen Arabien oder arabischen Raum eine Aussage, dass eben die Mongolen, äh, die Mamluken ein Segen oder eine Gnade göttlicher Vorsehung ge gewesen wären, weil sie eben die Mongolen als die Plage von Gott oder die Plage so also die Plage schlechthin hm. aufgehalten haben hm. und genau in dieser Reihe steht halt bei bei Bars der als Sieger von einem Jal Jalut auftritt den hm. Kutuz der halt mit da dabei war den hat er ja schnell da, verschwinden lassen und dementsprechend mhm. ähm, war das ganz klar eine Auszeichnung für, für ihn und daraus konnte er Macht schöpfen.
3: Mhm. Mhm.
2: Andererseits, ich habe ja erwähnt, der letzte Kalif wurde eigentlich hier getötet. Und also 1258 in der, in der Schlacht von also um, um Bagdad. Es gab jetzt aber zwei Nachfolger von ihm, die auftauchten, die also die behaupteten, so genau ist das nicht be belegt, dass sie seine Nachfolger wären.
1: Mhm. Und auch wieder aus den Reihen der äh, Mamluken, ja, also nein, nein, der, oder das, der Barri, oder, nein, 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 oder also was ganz anderes?
2: Das, die Kalifen waren ja Nachfolger von Mohammed. Ach so,
1: natürlich, Entschuldigung. Nein, nein, ja, das ja, das ist, wir reden über die Kalifen, genau. das ist korrekt. Ja, 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 okay. Und
2: die tauchten auf und behaupteten mhm. halt, sie wären Nachfolger des Kalifen, ja. so genau ist ja. nicht so klar, ob das wirklich so, so war. Behaupten mhm. kann man viel, wenn, wenn der Tag lang ist. Ja, und bei Bas hat dann den ersten zum, äh, zum, Ka zum Kalifen ernannt, also ein Sultan ist ja quasi sowas wie ein, wie ein König.
3: Mhm.
2: Und der Kalif ist, naja, fast noch machtvoller Papst als ein ähnlich. Kaiser, ja, Papst, ja, irgendwie so ein Kaiserpapst.
3: Mhm.
2: Und mhm. er hat ihn eben zum Kalifen ernannt und ihm die Treue geschworen. Und dann wurde er. Der er
1: hat seine Ruhe. Hm, und dann wurde er von ich? diesem ja.
2: Kalifen zum Sultan ernannt. Also er, er wurde dann quasi mhm. vom Ka Kalifen, der ja von ihm abhängig war, ja, zum klar. Sultan ernannt. Damit war er auch wieder legitimiert.
3: Mhm. Mhm. Und dann Klever hat er Schachzug.
2: diesen Kalifen mit einer viel zu kleinen Truppe nach Bagdad mhm. geschickt, damit er das zurückerobern erobern kann.
3: Wunder, okay. oh Wunder
2: ist der Kalif gestorben. Hat's nicht überlebt. Mhm. So ein Pech. Ja. Das
3: tut
2: ja. mir leid. Ja. <lacht> 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 Und der Zweite, der dann noch aufgetaucht ist, den hat er dann wiederum eingesetzt und daraufhin, also es gibt quasi dann eine weitere Folge von Kalifen, aber es waren eigentlich nur noch äh, Marionettenkalifen. Hm. Also bis zur Mitte des Mamelukensultanats wurde der Mamelukische Sultan jeweils vom Kalifen eingesetzt, aber nicht ganz... So, mhm.
1: Vorher wurde der Kalif erstmal bestimmt vom Sultan ja, eigentlich. Aber dann, irgendwann dreht ja. sich
2: das Bild nämlich tatsächlich um. <lacht> und dann ernennt der Sultan den Kalifen.
1: Mhm. Aha, okay. Kurios. Was
2: bis dahin ein Unding gewesen wäre. Aber sie haben das halt ja. in ihrer Herrschaft irgendwie geschafft, das Ganze so ein bisschen umzudrehen. Mhm. Und irgendwann mhm. geht der Titel dann ja nach dem Fall der Mamluken -Mam zu den Osmanen über.
3: Naja. Mhm. mhm.
2: Aber wir haben eben jetzt in Ägypten, also eigentlich hauptsächlich in Ägypten und unter Baibars, den Mamelukenstaat. Das, ja. das, das ist das falsche Be Zeichen, aber damit man sich das vorstellen kann. Mhm, mh. Genau, und seitdem kann man eben von einem Sultanat der Mamluken sprechen, einem Sultanat von Sklavenkämpfern, die mhm. aber in der ägyptischen Form als Sklaven gekauft, ausgebildet und mhm. dann freigelassen worden sind.
3: Mhm. Hm.
1: Das ist doch kurios. Wir haben, bevor die Mikrofone so richtig scharf gestellt wurden, kurz über ähm, die Serie Game of Thrones gesprochen. Und da gibt es ja auch so eine ähnliche, ne? So eine ähnliche, äh, so ein ähnliches Heer, so eine Truppe.
2: Mhm. Du meinst du, sie waren? Wie auch immer, genau.
1: Ja. Das war ja auch so, war auch so eine Truppe. Man muss ich die ganze Zeit jetzt so dran denken, wenn du davon erzählst. Hm. Okay, aber.
2: Ja, das geht schon in, in die Richtung. Ich glaube, da hat sich. George, Orr, Und wahrscheinlich Orr, haben sie ein bisschen, Orr, was Orr, abgeguckt, ne? schon ein bisschen was abgeschaut. Ja, ja. Mhm. Aber die waren dann schon freigelassen. Also ja, ja. In den ersten Jahren im Kalifat, wo ich erwähnt habe, da waren es keine, die wurden nicht mehr freigelassen. In der ägyptischen Form bekamen die normalerweise dann die, die Freilassung, um zum Heer übernommen zu, zu werden.
0: Mhm.
2: Mhm. Lebten da, dann, danach aber immer noch in extremer Abhängigkeit zum Sultan. Ja. Aber ja. Ja, war halt so. Dann gibt es halt manchmal die, die lustige Situation, dass irgendwie ein Schreibfehler in dem Ding drin ist oder so, sowas. Und dann musste sich dann irgendwie ein 60 Jahre alter Mamluk -Mam immer noch um seine Freilassung kümmern.
1: Mmh, weil mm, er halt offiziell mm. nicht
2: freigelassen war.
1: Mmh. Naja, die Bürokratie war auch schon damals. Ja. <lacht> Gut. Genau. So viel zur, sagen wir
2: mal, Genese des Mamlukenstaates. Ähm, ich werde euch jetzt noch ganz kurz ein bisschen was über die Hintergründe er erzählen. Also die ersten Mamluken-Sultane waren eigentlich alles Kipchakken.
1: Also, ähm,
2: was? Kipchak <lacht> Kip oder also die, die Kipchak ist ein, ein, eine Steppe in der Nähe vom äh, Kaspischen Meer, also zwischen Kaspisches Meer, Schwarzes Meer, dort in der, Re in der Region.
1: Ich kenne nur Moin, Boom, tschuck. Okay, <lacht> Kipchakken, Kaspisches Meer, okay. Genau.
2: Und es gab schon am Anfang eine kleine Gruppe von Czech und die wurde dann immer mehr. Und irgendwann übernahmen dann diese Czech Hessen die, die Macht. Mhm. Und so kann man quasi die Geschichte, also die Herrschaft der Mamluken mhm. ging jeweils entweder von 1250 oder 1260 bis zum letzten Sultan 1517.
3: Mhm. Und mhm. es gibt
2: quasi drei Einteilungsmöglichkeiten, eben diese zehn Jahre der unklaren Herrschaft, 1250 bis, bis 60. Dann gibt es die Herrschaft der Kipchaken, das ist die, 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 die sogenannte Bari-Herrschaft. Bari, weil sie alle eigentlich auf dieses Elite-Regiment auf dem Fluss zu, zurückgehen. Mhm. Und dann kommt irgendwann der erste tscherkessische Sultan ähm, Barkuk heißt der, Saif Adin Barkuk und der gründet dann quasi die, die sogenannte Burja und Burja oder Burji geht zurück, also die hatten dann irgendwann in Kairo ein, eine Kaserne und die Tscherkessen lebten in einem gewissen Turm.
3: Mhm.
2: Turm oder auch Burg, Burg Burgi. Also von mhm. Burgi, von dem Turm. Oder auch Burg, je nachdem, wie man mhm. es mhm. mhm. Und dann quasi diese dritte Episode ist dann die Herrschaft der Tscherkessen, beziehungsweise die, die, die Burgi-Zeit, die dann sich vor allen Dingen aus Tscherkessen Czech, aus rekrutierte, die halt aus dem nördlichen Kaukasus kommen.
3: Mhm. Ja. Mhm. mhm.
2: Ja, unter dann, also mal zurück auf die Kreuzfahrer, was mir gerade nochmal eingefallen ist, weil die waren ja immer noch da im, im Heiligen Land. Also mhm. unter den, unter bei, bei Bas und seinen Nachfolgern wurden mhm. dann wurde es geschafft, also einerseits die letzten ayubidischen Herrscher in Syrien zu unterwerfen und auch die Kreuzfahrer aus dem Heiligen Land zu schmeißen. Also die letzte Kreuzfahrer-Bastion bei Akon, die Hafenstadt, und die fällt dann mhm. 1291 und damit waren dann die Kreuzfahrer auch Geschichte hm. aus dem Land geworfen von Sklavenkämpfern oder Sklavenkriegern, <lacht> die eigentlich gar keine
1: Moslems waren. Das, wenn, man, wenn ich mir das so angucke oder anhöre, wie lange ging diese Kreuzfahrer-Schose, also, ja, also es war ja echt übelst lang, ja, ne?
2: Also, der Aufruf, 1295 wenn, die, wenn die, und 12, äh, 1095 der genau. Aufruf mhm. und 1291 die, die letzten aus dem Land geschmissen.
1: Uiuiui. Ui, ui. wow. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Das muss doch, das muss doch übelst. Ähm, also das muss doch, also das muss doch für die, naja, klingt jetzt doof, Infrastruktur. Also für quasi das Dagewesene, Also wenn es dort äh, so latent immer diesen diesen Kampf oder diesen Krieg gegen die Kreuzfahrerstaaten gegeben hat, muss es doch dort permanente Zerstörung gegeben haben. Also unaufhörlich sozusagen. Ja, also so klingt das immer ein mhm. bisschen. Also ich ich habe jetzt so vor Augen den 30-jährigen Krieg oder so. Ja, wo du Egal wo du hingeguckt hast, so alles platt. Ne? Mhm. So.
2: Also das waren ja keine totalen Kriege oder sowas. Also,
1: Sondern es beschränkte sich wahrscheinlich auf einzelne Städte, Regionen oder so. Genau, also das war eine ganz klassische mm.
2: Taktik von Baybars. Also nicht nur die, ich nenne es jetzt mal Araber, waren sich untereinander uneins, die Kreuzfahrer ja genauso. Also die ja. teilweise <lacht> haben die <lacht> Kreuzfahrer <lacht> auf der Seite von den, aus, von den Mamluken gegen andere Kreuzfahrer gekämpft. Das war oh. ja teilweise also Baybars By, hat das halt als Erste geschafft, die Gegner auszuspielen. Okay. Mm -hmm. Es gab mm -hmm. ja dann mm -hmm. verschiedene Fürstentümer noch. Und mhm. der hat dann mit einem Frieden geschlossen, das andere fertig ge gemacht, dann hat er das andere fertig gemacht mit der Hilfe von dem Dritten. Mhm. Mhm. Und er hat es halt geschafft, wirklich die Gegeneinander auszuspielen. Aber mhm. das war dann meistens nur so, die Hauptstadt wurde halt belagert, viel und gut war.
3: Okay, ja. Am, am okay.
2: Schluss war die äh, Kreuzfahrerherrschaft sowieso nur noch auf die Städte begrenzt. Ja, ja. Und wegen Infrastruktur, also die Kreuzfahrer brachten ja auch Infrastruktur
3: Okay, ja. Mhm, also die stimmt. ganzen
2: Burgen, die du momentan aus dem Heiligen Land kennst, Krak Chavalier ja. oder sowas, das sind ja alles Kreuzfahrerburgen. Hm, hm, dementsprechend hm. haben schon auch Infrastruktur gebracht und sowas wie Bombardements gab es ja einfach nicht, also der Hut, der will nicht zerstört. Nee, ja, ähm, ja. Überfälle und sowas gab es davor auch schon. Ich meine, das Heilige Land Palästinas, das einer der umkämpftesten Gebiete der hm. Weltgeschichte, hm. da gibt es ja kaum 100 Jahre
3: Frieden. Mhm, mh, mh. Ähm,
2: während den, den Römern war es das Auflaufgebiet gegen die Epater und später gegen die Sassaniden Und mhm. dann halt später dann noch äh, Mongolen, Mamluken, Ayubiden, Kreuzfahrer ähm, Dann findet dort auch der Clash zwischen Osman und, und Mamluken statt was gibt es noch? Timur oder Timur Lang oder Timur das sind noch in anderem, sich auf die Mongolen berufende Nomade, zieht auch dort durch. Dann ist auch das Auflaufgebiet zwischen Osmanen und Safaviden. Da immer kämpft. Immer kämpft.
1: Ja. Gut, also wir waren stehen geblieben bei den Tscherkessen. Das waren die letzten in der Reihe. Genau, also. Es Die war nicht
2: alles Cherkessen, ja. aber von den. Äh, naja, wann ist das passiert? Der Umschwung, also Bakuk hatte mehrere Herrschaften, aber er ist eigentlich 1382 das erste Mal auf den Thron ge gekommen. Also bis 1382 sind eigentlich alles Cherkessen, äh, alles Kipchaken. Also der erste war Kipchak, mhm. zweiter Kipchak, dann gibt es einen Koresmir. Also mhm. Koresmir liegt ein bisschen unterhalb des heutigen Turkestan. <lacht> Mhm, mh. Also, Turkmenien, so heißt das. Turkmenien, da kommen ganz viele Kiptschaken, dann kommt ein Mongole, dann kommt ein, ein Grieche, in manchen Quellen auch als Preuße beschrieben. Hm. Was sehr interessant wäre. Ich habe nicht, der hat nur drei Jahre ja. geherrscht. Das war mhm. äh, Hussam ad-Din Lajin. Der hat drei Jahre, 1296 bis 99, geherrscht. Der wird als Griechisch. Preußisch oder Zerkassisch beschrieben.
1: Zirkassisch ist Terkessisch, oder? Ähm, ja. Ja. Äh, Tekessisch, Tekessisch. Mhm. Okay, äh, verstehe.
2: Da gibt es genau, es gibt zwei, später nochmal zwei Griechen. War
1: es denn unter den Mamluken so, also ging es dort um Religion? Also ich meine, von Seiten der Kreuzfahrer wurde ja dieser Kampf ne, um, um die Vorherrschaft, um die religiöse Vorherrschaft quasi vorgeschoben. Und in meinem gesunden Halbwissen unterstelle ich und sage, dass das natürlich nicht so gewesen ist.
2: Forschungsdiskussion. Also da hm. kommt auf an, mit welchem Forscher man spricht. Manche sagen, es war wichtig, das religiöse, der religiöse Aspekt. Manche sagen, es war wieder nicht wichtig. Also hm.
1: Gut, aber also die Grundfrage, also die, ich eigentlich wollte ich darauf hinaus Waren Haben die Mamluken für, für eine eigene Religion oder ihre eigene Religion verteidigt oder ging es am Ende wirklich nur um territoriale Kämpfe und um Machterhalt letztlich? Ähm, weißt du wie? Also, ja, ja,
2: ich weiß genau, auf was du hinaus willst. Das ist auch eine sehr wichtige Frage. Weil die waren ja eigentlich teilweise Naturreligionen, also die Turkmenen waren halt irgendwelche Licht-, Sonnen-, Erdgottheiten, wie, wie auch immer. Mhm. Und mhm. teilweise waren sie auch christen Christenfolge gewesen. Oder ja, Mongolen können auch bestimmt Buddhisten gewesen. Also es war nicht klar, ja. was für eine Religion die jetzt hatten. Und dementsprechend <lacht> ist dieses religiöse Element auch nicht so wichtig. In dem Sinne, mhm. dass sie jetzt... Also, die kämpfen um, nicht
1: für Allah oder sowas. Ja, ja, so meine ich das.
2: Schon, aber sie waren nicht sehr orthodox, will ich mal ausdrücken. Okay. Also nicht okay. so katholisch. <lacht> ja, ja. ja. Also es, <lacht> es gibt ja. ja im Islam die äh, Derwischbewegung.
1: Ja.
3: Und
2: da hatten sie sehr großen Anklang. Also, Derwische.
1: Derwisch. derwisch. Also, ich kenne nur den Begriff, ähm, tanzt wie ein Derwisch, weil ich weiß, wie die tanzen. So. Also mhm. dieses ne, das dieses Drehding mhm. da, ähm, aber mehr weiß ich zu den Derwischen leider also nicht.
2: Also das war so, oder die Sufi-Orden, also die Derwisch sind ja Sufis. Und den Sufi ist... Hm? Ja. Okay, Entschuldigung. Ein ja. Und das ist quasi eine Auslegung des Islams mit sehr vielen Naturreligionen gemischt und sowas. Also ein sehr einfacher Zugang zu der Religion sehr mhm. grundlegend, also nach dem Motto lebe gut, verbringe, ja. mache Gutes und sei mit dir selbst im, im Einklang und ähm,
1: ja. Das ist ja sowieso die Besonderheit am Islam, dass es ja nicht den Islam gibt, sondern gut, das, das ist das ja gibt's so. Beim Christen so auch nicht, war? Ja, aber es wird eben gerne, es wird eben gerne über den Islam gesprochen, obwohl es den Islam per, per se so nicht obwohl gibt. Wohl die
2: Abweichung zwischen Schia und und Sunni kleiner sind als zwischen Evangelen und Katholiken.
1: Aber es gibt ja nicht nur die Schiiten und die Sunniten. Ja, aber in oder? der
2: Auslegung des Islams sind die sich alle gar sind nicht das so... Sind die
1: Hauptströmungen? Ja, ja, das mm. sind die beiden. Also mm.
2: Teilweise mm. das sind das ein Zwölfer-Schier, Acht-, Sechser-Schier oder sowas. Also Das ist anders, so also Unterströmung. Aber man kann sagen, es gibt Sunniten mm. und, 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 und Schiiten. Mm. Vielleicht noch rechts und links ein bisschen was, aber die Haupt-, zwei Hauptströmungen mm. Sunni und äh, Schier... Okay. Die Sufis sind übrigens Shia, also Schiiten. Ja. Und ähm, ja, das sind die beiden Hauptströmungen. Die unterscheiden sich das nicht so sehr von, voneinander, außer dieses, wer ist ein Nachfolger, Na 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 wer darf Kalif sein, wer. Nee. Ja. Dass sie sich dafür auf den Kopf geben, naja, wie auch immer. Thema für eine andere Episode. Und ja, ja,
1: ja ich schon richtig, ja.
2: Die Sufis es waren halt so eine sehr, ja, <lacht> halt auf also so grundlegende Dinge und eine Mischmasch. Also zum Beispiel Christen fanden auch sehr gut Zugang zu diesem, zum Islam über den Sophismus.
3: Mhm, mh, mh.
2: Dadurch, dass sie halt so einfach waren, also nicht quasi am Koran Wort für, für Wort hingen, sondern auch einfach nur gesagt haben, es gibt Allah, das ist Gott, wie bei euch. Wir haben mhm. Abraham, wir haben Jesus, und wir sind alle gleich. Auch wenn ihr ein bisschen mm. anders berichtet, ist das egal. Wir sind alle dieselbe Religion. Das waren halt die Sufis. Und dementsprechend mm. fanden die ja eigentlich nicht richtigen Moslems in den Mamluken viel besser Zugang zum Islam über diese Sufi-Glauben. Und dementsprechend mm. lebten unter den äh, Mamluken dieser Sufi-Orden sehr auf.
3: Mm.
2: Und so fanden sie halt Zugang zu dem Islam. Und es waren alles mhm. in dem Sinne irgendwann Moslems, haben auch viele äh, Moscheen gebaut, also einige der schönsten Moscheen in äh, Kairo, das sind alles Mamluken-Moscheen. Mhm. Mhm. Und ähm, auch in anderen Re Regionen bauten die schöne Moscheen und unterstützen das, das auch und waren sicherlich auch froh, dass sie die Kreuzfahrer rausschmeißen konnten. Sie waren aber, mhm. so wie ich es feststellen konnte oder denke, keine Fanatiker. Okay, ja. Yeah. Ja. Mhm. Es ging dann doch sehr viel um Machtausbau und Machtsicherung mm. und sowas. Also, mm, dieser mm, Machtgedanke mm. spielte da schon eine größere Rolle, die Kreuzfahrer aus dem Land zu schmeißen, weil sie dadurch auch mm. eine Legitimation bekommen haben.
3: Mm, mm, okay. Ja.
2: Ähm, vielleicht erzähle ich noch kurz was zum Niedergang der, der Mamelucken.
3: Mm -hmm.
2: Also, wie es schon. Früher so war, beim ersten Mal, sie haben halt immer mehr Macht ge gewonnen, auch im Hintergrund. Also es gab zwar diesen <lacht> Mamluken als Sultan, aber der mhm. war immer nur noch eine Marionette. Es gab also wenig wirklich starke Sultane, die selber die Macht hatten. Also die meisten wurden irgendwann Marionetten Sultane und im Hintergrund stand so ein Rad alter Mam Mamluken. Mhm. Und dementsprechend war dann immer die Machtausübung schwierig, weil dann, also Nochmal zurück, warum ich eben die, Sa die Salihige genannt habe. Also quasi jeder Sultan kaufte sich ja seine Mamluken. Also ein ja. Mamluk kaufte dann neue Mamluken und machte sie zu, zu Mamluken und baute quasi Nachfolger auf. Ja, ja, ja. Dann starb dieser Sultan und mhm. seine Mamluken übernahmen die, einer dieser Mamluken die macht. übernahm die, mhm. und die Macht. Der kauft aber wiederum mhm. nochmal selber Mamluken. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir zwei Gruppen. Mhm. Die dann gegenseitig mhm. nicht konkurrieren. Die Mamelucken des alten Sultans und die Mamelucken mhm. des neuen Sul Sultans. Die, das ist interessant. Die haben ich hatte genau geschwächt,
0: oder? Das, hm. ha?
1: ja, okay. Die haben sich geschwächt. Ja. Olli, wolltest du sagen?
0: Ja, genau. Oder dadurch ja. schwächst du dich ja immer weiter, oder? Ja, genau. Weil immer wieder eine Gruppe, ja die Verlierergruppe ist im Prinzip.
2: Ja. Also dann gab es immer wieder welche, die haben es geschafft stark zu, zu werden, wie, wie eben Bak Bakuk, den ich eben erwähnt habe. Der hat dann ja. eine längere Zeit geherrscht, also 1382 bis 89, 90 bis, bis 99 hat er dann geherrscht. Das sind halt schon Herrschaftszeiten, die halt relativ lang waren. Aber es hm. gibt halt teilweise Herrscher, die haben von 61 bis 61, also ein paar, ein paar Monate geherrscht. Hm. Also 1461 hm. bis 1461. Hm. Also das ist einfach keine Herrschaftszeit, da kannst du kein nichts ordentliches aufbauen. Ja. Und man kann, glaube ich, so an zwei Händen abzählen, wie viele mächtige Sultane es unter dem, dem Mameluken gab, eben durch diese internen Machtkämpfe, dass dann immer wieder versucht haben, sie einen Marionettensultan zu installieren und dann kam eine andere Gruppe, hat ihn getötet und neun Marionettensultan oder irgendwann waren es auch fast nur noch Kinder, die mhm. installiert worden sind, die, die, die mhm. Kinder eines mächtigen Sultans denn ist dann wieder die Macht dieses mächtigen Sultans verloren ge gegangen.
1: Weil wieder sich jemand aus der Regel reingeschoben hat. Hm. Genau. Also, dann kann man hm. quasi so
2: ein paar Dynastien schon sehen. Also, es gab eben am Anfang die, hm. die Dynastie von Baibars, dem seine Söhne ein bisschen geherrscht haben. Mal mächtiger, mal, mal weniger mächtig. Zum Beispiel auch die Bakuk-Dynastie. Dann gibt es einen Nasser Muhammad, der. Ähm, oder Kalawun, die haben es schon gesch geschafft, in gewissermaßen Dynastien aufzubauen. Mhm. Aber me Meistens schon mhm. mehr oder, oder weniger auch die, dieser Rat der alten Mamluken im, im Hintergrund und hat die eigentlichen Regierungsgeschäfte geführt, mhm. was aber eben nicht zu einer Stabilität geführt hat.
3: Mhm. Mhm.
2: Ich habe zum Beispiel jetzt ein Beispiel, wo es echt ganz schlimm war. Also es gab Shaikh al Mahmudi der hat 1412 bis 1421 geherrscht. Das war schon relativ lang. Danach gab es einen Ahmed. der hat nur Namen, nur einen Namen, was schon, schon heißt, wie unwichtiger er eigentlich war. 1421 <lacht> bis 1421, also 21, wirklich nur ein paar Wochen fast. Mhm. Dann gab es einen Saif Adin ad Tatar, der hat 1421 bis 1421 regiert. Also zwei Herrschaften in einem Jahr. Mhm. Und dann kam ein Nasir ad Adin Muhammad, das ist ein Namensvetter von einem sehr mächtigen Sultan, aber auf jeden Fall, der hat 1421 bis 1422 geherrscht. Also, oh, oh. Dann kam eben Bars Bay, der nun mal sehr ähm, also mächtig war, im 1422 bis 1438. Genau
1: deswegen will Angela Merkel keine Minderheitsregierung haben. Die <lacht> hat immer die Mamluken vor Augen. <lacht> <lacht> ja.
2: Und dementsprechend okay. gab es quasi die Zerstörung auch im
1: Inneren.
3: Und dann mhm, gab es noch ein
2: paar äh, Landreformen und mhm. der einzelne Mamluk wollte immer mehr, mehr, mehr Macht und das Land wurde falsch aufgeteilt. Also das arabische Herrschaftssystem basiert auf sogenannten Iktas. Iktas ist, ist im Grunde genommen etwas ähnliches wie Lehen, also das mittelalterliche, mittelalterliche Lehnswesen. Mhm, Aber es ist so, dass du quasi Einkünfte oder Rechte be bekommst. Also du bekommst das Recht, in einem gewissen Steuerkreis Geld einzufordern. Aber du hast nicht das Recht an dem Land, was im europäischen Lebenswesen so, so, so wäre. Ja. Und dieses Iktar oder die Iktas wurden neu eingeteilt und falsch ein, eingeteilt und so wurde das Ganze, dann wurden da die Einnahmen zerstört und die, äh, das Geld ging zu, zurück, die Einnahmen. Und ja. Mamluken waren teuer. Du musstest hm. die ja aus Jackassian einkaufen. Hm, hm, Wenn hm. man dann gerade die, die Karte von den Augen hat, das ist ja jetzt nicht in der Nähe von, von Ägypten. Das ist ja so, wie wenn wir unsere äh, Arbeiter aus Italien einkaufen. Haben mmh. wir ja, oder? <lacht>
3: <lacht> naja, Scherz.
2: Naja, auf, auf jeden Fall wurde es, wurde es halt <lacht> immer schwerer, sich diese Kämpfer zu kaufen. Und mhm. dann kam es immer zu einer, naja, für, Verbesserung des Ganzen. Also es wurde nicht mal so viel Wert auf die Ausbildung ge gelegt, die kam <lacht> man später, wurden mal normale Sklaven ge gekauft, die schon erwachsen waren. Mhm. Es war halt alles nicht mal ganz ganz so. Das war. Also die Kämpfer wurden wirklich schlechter in, in der Ausbildung. Die wurde kürzer. Ja. Teilweise nur, nur noch Monate in der Ausbildung, mhm. nicht mehr wie früher Jahre. Ja. Und ja. Und im Norden wuchs dann ein sehr mächtiger Gegner. Nämlich, was denkt ihr? Im Norden, Norden. von Ägypten? Im Jahr 1400, 1500. Ich habe sie schon ein mhm. paar Mal erwähnt, eigentlich.
1: Naja, die Türken wieder, oder? Ja, genau. AKA
2: <lacht> ah, die Osmanen.
1: AKA die Osmanen. Mhm, ja.
2: Genau. Die Osmanen, 1453 äh, fällt der Konstantinopel und dann hatten die ja auch volle Kontrolle über den, den Bosporus. Und es war mhm. eigentlich der Weg, um Sklaven aus zu, zu bekommen. Das mhm. grenzt an das Schwarze Meer und die sind dann vom Schwarzen Meer durch den Bosporus, durch die Dardanellen nach Syrien gefahren, um dort die Sklaven zu verkaufen. Und dementsprechend mhm. war das jetzt quasi gesperrt, wenn die schlechte Beziehungen hatten zu den Osmanen, ja. was sie irgendwann hatten. Und dann greifen die Osmanen auch irgendwann nach Ägypten aus. Mhm. Sie können, also es gibt die Grenzregion, heute Syrien, und Kai, da gab es noch ein paar sogenannte Beyliks. Beyliks waren die so Fürstentümer in Anatolien, da gab es so ein bisschen Streit hin und her. Hm. Dann setzte sich irgendwann dort die Osmanen durch, Dann war nochmal eine gewisse Friedensperiode, in dem die Mamluken sich auch noch mal in einem gewissen Maße also noch mal, ja, erholen konnten. Hm. Dann gab es zum Beispiel auch äh, Qansha Al-Khawi, der von 1501 bis 1516 herrschte. Schon mal mit 15 Jahren lange. Mhm. Aber danach war es dann um das Mamlukische Sultanat Passé. Mhm. Nämlich innerhalb von einem Jahr, eigentlich als 1516, 17, besiegen die, Ost, die, äh, die Osmanen die die Mamluken in voller Gänze. Die marschieren in Syrien ein und marschieren bis Kairo durch. Al-Khawi Al Al stirbt in Syrien auf, auf dem Schlachtfeld an einem Herzinfarkt und der eingerufenen Nachfolger schafft es eigentlich nicht mehr noch eine Armee aufzustellen und Kairo fällt und die, Mam die Mamluken werden von den Osmanen geschluckt.
1: Kann man denn jetzt davon sprechen, gibt es eine Art gibt, kann man das als Ethnie schon bezeichnen oder als das Volk der Mamluken? Also durch diese Verwässerung, die ja im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrzehnte, Jahrhunderte stattgefunden hat nicht mehr da etwas unsicher. Nein,
2: die haben sich definitiv als Tscherkessen oder Tschechessen oder okay. Kipchacken mm -hmm. empfunden. Also die mm -hmm. Schriftsprache, also die haben teilweise zum Beispiel Bücher, Mil Militärbücher auf Tscherkessisch oder sowas verfasst. Okay. Also die konnten auch, mm -hmm. kaum einer konnte wirklich gutes Arabisch von denen. Also die haben sich teilweise nicht mit ihren eigenen Untertanen verstanden. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Also das war, okay. die
2: haben sich ganz klar noch als das empfunden, was sie waren. Mm -hmm. also das war keine eigenen Okay. okay.
1: Gut, also es kamen die Osmanen. Die Osmanen haben ähm, alles, was irgendwie ging, erobert. Ja. Wann war das? Also 1517 fällt dann Kairo. Alles klar, 1517. Mhm. Und okay. ähm,
2: als kleiner Ausblick auf die Mamluken, die äh, <küm> Olli am Anfang angesprochen hat, es war dann ja. eigentlich nicht so. Oder also Die Osmanen haben die Regierungssysteme übernommen und sie haben in Ägypten eben dieses Mamlukische System übernommen. Die haben da kein eigenes Verwaltungssystem aufgebaut oder ähnliches, sondern sie haben die Mamluken dort gelassen.
3: Mhm. Sie haben
2: sie nur erobert und unter eigene Herrschaft gestellt. Und ja. dementsprechend existieren auch noch Mamluken danach. Nicht ja. nur in der Form, wie sie vorher existiert haben, als eigenes Herrschergeschlecht und mhm. wirklich in der Größe, aber sie existieren noch. Und auf eben diese Mamluken mhm. trifft dann Napoleon.
3: Mhm.
2: Mhm. Und soweit ich weiß, baut er auch ein eigenes Reg Regiment von Mamluken auf an alte Zeiten anknüpfen. An das funktioniert <lacht> aber nicht so wirklich gut. Ja, ja,
3: ja. Ja.
2: Also mir ist gerade noch ein wichtiges Argument eingefallen, was äh, sehr häufig angebracht wird. Ich lese auch gerade ein sehr interessantes Buch, Licht aus dem Osten, von Peter Frankopan, oder Peter Frankopan, ein sehr kontroverser Autor. Aber dem ist immer sehr wichtig, das Argument der, der Seidenstraße. Und Seidenstraße fasst eigentlich weiter als quasi die Handelsbeziehungen, Osten hm. nach Westen.
3: Hm.
2: Also sehr viel Reichtum kam ja eigentlich aus dem Osten. Die Gewürze, Seide ja. etc. Ja. Und das lag sehr lange in der Hand der, der Mamluken. Die haben damit sehr viel Geld gemacht.
1: Moment, Sekunde. Du willst mir sagen, dass die Seidenstraße in der Hand der Mamluken lag? Die Ende der Seidenstraße. Ah, okay. Ich habe das irgendwie immer mit China verbunden und äh
2: ja, also die Seidenstraße ist ja eine <lacht> Vielzahl von Handelsverbindungen, Stimmt, es ja nicht nur, hm. die quasi vom Osten in den Westen gehen. ja Also ja. ein Ende der, der Seidenstraße ist die Krim-Halbinsel, mhm, die in der der Genuesen lag, mhm. Kaffa. Man erinnert sich an die Pest und, und so. Mhm. Und das andere Ende lag eigentlich dann in Syrien und Ägypten. Mhm. Also teilweise sind die mhm. ja wirklich schon an, an der Küste lang, also von Indien dann nach Persien, mhm. arabische Halbinsel Rotes Meer dann hoch. Hm. Hm. Und mit der Umrundung von Afrika tritt halt dann treten die Europäer auf den Plan. Und es wird quasi behauptet, dass dadurch viel Geld wegfällt, das den Mamluken eigentlich zur Verfügung gestanden hätte. Es ist ein bisschen schwierig das Argument, weil das schon sehr früh ist, wo dann die Mamluken wegfallen.
3: Hm, hm.
2: aber das wird häufiger noch angebracht.
1: Gut, also eine Theorie, eine These ist, die sind äh, quasi äh, ökonomisch ausgeblutet. Nee.
2: Weil irgendwann tauchen eben die, die, Orden, man, die Portugiesen im, im Toten Meer auf und die sind hm. komplett in Panik geraten, die um, um Luken ist, sind die Europäer plötzlich auf der anderen Seite. Hm,
3: hm, hm, hm.
2: Ja, das war noch sehr interessant, weil ein Problem war ja auch das komplette Ver oder das Verzicht von Schusswaffen. Also äh, während Wo?
1: Bei wem? Bei den Mamluken?
2: Ja. Also ein ich Mamluk hätte, äh, ja. Hat auf Schusswaffen verzichtet. Das war unter deren Ehre. Also Bogen und Schwert.
1: So hätte ich mir das auch vorgestellt. Ja, also ich habe als Schusswaffen hab ich jetzt überhaupt nicht gedacht.
2: Ja, aber die gab es ja ähm, schon zu der Zeit.
1: Äh, okay. Aber gut, ja. Ähm, oder Kanonen gab es mal, aber zu nicht. welcher Zeit?
2: Ja, Ende 1400, Anfang 1500.
1: Genau, okay, ja, ja, ne, ich habe immer noch so ein bisschen dieses Kreuzfahrerei, Kreuzfahrtzeugs und da habe ich immer nur Schwertrüstung, genau. Säbel. Damals okay. waren sie,
2: also zu Kreuzfahrerzeit waren sie auch wirklich Elitekämpfer, aber hm, sie haben hm. sich nicht der Zeit angepasst.
1: Genau, sie sind da stehen geblieben oder das ist halt deren ja, Kodex, ja. möchte man sagen. Oder? Genau, hm. und das okay. war halt
2: die oh. Osmanen, die eigentlich mit den neuesten Militärtechniken aller der, der Zeit hm. kämpften, waren denen halt überlegen.
0: Ja, Olli, was wolltest du? Was, du? Aber auch bei, gegen Napoleon, war das da immer noch so, dass sie dann komplett auf Schusswaffen verzichtet haben? Mit der Zeit kenne ich mich jetzt
2: nicht so gut aus, aber das sind eigentlich okay. nicht mehr die Mameluken, sondern nur die die Nachfolge der Mamluken. Mhm. Ich mhm. weiß auch nicht, ich glaube, die wurden nicht mehr wirklich eingekauft und es war eher so eine Herrschaftsschicht, die sich eben aus den alten Mamluken rekrutierte. Aber so genau mhm. bin ich dann nicht up to date.
3: Okay.
2: Mhm. Aber bei Napoleon nutzten sie definitiv auch Gewehre.
3: Da war Das, ja, also, klar. Gut, das Verbot ja, gab es mm. damals nicht mehr. Mm, mm, mm. Okay. Okay.
2: Und es gibt ja eine sehr vergleichbare Eliteeinheit, nämlich die Janitscharen, vielleicht auch schon mal gehört. Das waren ja die Eliteeinheit der äh, Osmanen, auch mhm. aus christlichen Kindern, die dann ge mhm. geholt worden sind, die Eltern weggenommen worden sind, also eigentlich sehr ähnlich, auch eigentlich Sklaven mhm. nicht ganz mhm. so versklavt, also nicht gekauft, sondern direkt einfach weggenommen, weil mhm. die, Os die Osmanen die über christliches ge 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 Gebiet herrschten, wo sie das direkt nehmen konnten, war billiger. Mhm. Mhm. Und auch ein großer Teil dessen, warum sich die Osmanen endgültig durchgesetzt haben. Mhm. Die mussten für ihre Kriegssklaven nicht bezahlen.
3: Mhm.
2: Und die, die Janitscharen waren zu der Zeit noch nicht so versessen darauf, sich jeden technischen äh, Fortsprung zu, zu widersetzen.
3: Ja, 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 ja. Hm,
1: okay. Das war ja, also das ist ja spannend. Also wir können sagen, die Mamluken haben oder dieses, in Anführungszeichen, dieser Mamlukenstaat oder der Mamlukenstaat das, oder diese, dieses Gebiet, was durch die Mamluken beherrscht wurde über äh, viele äh, Jahrhunderte und Dynastien, endete dann durch die Eroberung oder mit der Eroberung der Osmanen im äh,
2: 16. Jahrhundert. Ja,
1: genau. Okay. Mhm. Und die Osmanen haben die dann quasi dort gelassen. Ja haben ihr, ihre Organisation drüber gestülpt, ihre Bürokratie, alles Mögliche. Und haben die da, so, ja, also beschnitten ist vielleicht ist ein schlechtes Wort. Also haben die da halt, ja, mh. okay, eingegliedert, eingegliedert. Das, hab ich, das Wort habe ich gesucht. Mhm. Mhm. Gut.
2: Und damit ist quasi das, Ka das Kapitel einer sehr interessanten Herrschaft, weil eigentlich einer so... Nicht da gewesen, nie mehr dagewesene Herrschaft beendet. Weil mm. diese Form von einer Herrschaft, gleichzeitig irgendeine Dynastiebildungsversuch, aber quasi immer Art ja. Landfremde, die eingekauft worden sind, eigentlich als Sklaven. Weil das das ein Mamluk musste Sklave gewesen sein. Du konntest kein mm. Mamluk werden, wenn mm. du nicht Sklave ge mm. gewesen bist. Mm. Also ist in dieser Form, mir fällt zumindest keine ähnliche Herrschaftsform ein.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Ja, nee, wenn man Ägypten hört und diesen Raum dort, dann denkt man zuvorderst natürlich immer an diese Pharaonen, Dynastien und das, was es da gegeben hat. Und das war ja was völlig anderes. Ich meine, wir reden da auch über, über ganz andere Epochen. Aber das hier ist ja echt spannend. Also wir können festhalten, es sind in jedem Falle keine Affen gewesen, <lacht> sondern ganz, ganz interessant, was da vor sich gegangen ist. Und ein... Ein Hauen und Stechen, meine Fresse.
2: Ja, das hat aber diese Zeit normalerweise... in. Ja, Zeit. ja. Also... <lacht> Klar.
0: In aber doch interessant, dass äh, obwohl sie so lang im Prinzip geherrscht haben, dass man doch so wenig, ähm, also zumindest jetzt bei uns, so über sie weiß, ne? Das stimmt allerdings,
2: ja.
1: Das ist wahr. Das stimmt.
2: Das liegt aber eigentlich an unserem Kulturkreis, weil sie waren ja. sehr fleißige Geschichtsschreiber. Also es gibt genug Werke über sie, wo sie selber über sich berichtet haben. Man muss natürlich ein bisschen rausfischen, was stimmt und was nicht. Also ist jetzt nicht irgendwie so über eine Kultur, die außerhalb unserer Reichweite liegt, weil sie wenig, weil wenig über sie, sie wissen, sondern es wird einfach wenig Wissen transportiert.
1: Naja, das erklärt ja. sich vielleicht auch ganz einfach. Ich meine, mal ganz im Ernst, ja, ja. die Mamluken waren letztlich die, die die Kreuzfahrerstaaten ähm, von dort dann schlussendlich verjagt haben. Ja. Und warum sollten die Kreuzfahrerstaaten sich mit so einer, weißt du, also die, die haben die natürlich ihre Geschichte zu beschreiben. <lacht> genau. Wir wurden
0: von Sklaven <lacht> davon gejagt
1: das, oder wie auch immer. Also deswegen ist das vielleicht, ich mein, nicht so deutlich hierher transportiert wurden. In der Schulbildung.
2: Ich, ich meine, ich spreche es auf, auf Schulbildung an oder sowas. Klar, hm. die, die Mamluken spielen keine wichtige Rolle in unserer in unserem Ge Geschichtsempfinden, weil sie danach, also bis darauf, dass sie die Kreuzfahrer aus dem Heiligen Land geschmissen haben, ja, die, okay. spielt sie mhm. eigentlich für den europäischen mhm. Raum nicht mehr so die große Rolle. Also sie haben zum Beispiel ver versucht, Zypern zu er erobern, aber Zypern ist Die halt spielen für den
1: europäischen Raum eine ganz große Rolle, weil die, haben, <lacht> weil die haben einfach alle Kreuzfahrer, Nationen sagt man da ja nicht, aber die haben die alle einfach so, ne?
0: Ja, ja und die so hatten auch ja die Seidenstraße unter sich, ne? Ja,
2: ja, klar. Also
0: zumindest den Teil.
2: Aber die Kreuzfahrer, die noch da waren in dem Land zu der Zeit, wo die Mamluken an die Macht mhm. kamen, so lange hätten die sich auch nicht mehr halten können. Die waren so untereinander verfeindet und die waren ja. eigentlich nur noch in den großen Städten. Okay. Also, da hätte es nur eine mächtige geeinte arabische Front geben müssen, was halt mhm. davor mhm. nicht passiert mhm. ist. Das war halt das ja. Problem. Die Ayyubiden ja, ja. haben sich gegenseitig abgeschlachtet, statt den Kreuzfahrern eins auf die Mütze zu geben. Mhm. aber die, dieser Fanatismus und, und Hass, den man eigentlich aus den ersten Kreuzzügen kennt, existiert ja nicht mehr so stark in, in dieser mhm. Zeit. Man hat mhm. sich ver versucht zu arrangieren nebeneinander mhm. und man hat miteinander gelebt. Also ja. das gab es auch. Ich meine, die haben miteinander paktiert, mit, miteinander Handel getrieben mhm.
3: Mhm.
2: und die Mamluken haben sich eigentlich nur aus dem Land getrieben, um eine Herrschaft über ihr über ein gesamtes Staatsgebiet aufzubauen. Ob das ja. jetzt Schiiten waren, Schi schiitische hasha assassinen die sich auch aus dem Land geschmissen haben. Ja. Ähm, oder Christen, war denen eigentlich nicht so wichtig. Mm, neben mm, der Legitimation, die die Kreuzfahrer endlich aus dem Heiligen Land ge 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 geschmissen zu haben. Was immer mm. wichtig war. Na, ich,
1: ich, ich, ich denke da jetzt, weil, weil du gerade sagtest, dass, die sich, dann, dass sich das quasi naja, auf einem bestimmten Level normalisiert hat. Und dieses gegenseitige Abschlachten äh, dann gewichen ist, da denke ich an meinen Aufenthalt in Jaffa. Uh.
3: Ähm,
1: das ist ja nun so ein schöner so ein schöner Ort in, in Israel. Also eigentlich gehört das mit zu Tel Aviv, war aber früher mal ein eigenständiger Ort. Ähm, das ist ja der ältere Ort. Äh, wie richtig eigentlich ist es? Der Ursprungsort. Ne? Und Jaffa <lacht> entschuldigung, ist so ein, so ein schöner Ort, ähm, gewesen, wo man das gesehen, das sieht man bis heute eben noch, wie die da nebeneinander mhm. ähm, ja existiert haben. Ne? In, in, mhm. äh, ich weiß nicht, das muss auch um die 1100, 1200 irgendwas gewesen sein, keine Ahnung. Und dort hast du eben wirklich alle möglichen ähm, Religionen äh, nebeneinander. Mhm. Ähm, also das ist total interessant gewesen. Also ja, fiel mir gerade nur so ein, weil du sagtest nebeneinander und so. Hm, stimmt, ja, das war... Hm.
2: Ja, ja, also in Ende 1100 gab es schon ein gutes Zusammenleben der Religionen. Das hat schon einigermaßen hm. funktioniert und es war eher realpolitische Auseinandersetzung um Macht, um Territorien, die jetzt vielleicht religiös erklärt wurden oder religiös begründet, aber... Ob das jetzt wirklich alles so also religiös war, wage ich sehr stark mm. zu, zu bezweifeln.
3: Mm,
1: mm, mm. Ja. Naja, also sehr interessant, sehr spannend. Ja, und das war jetzt
2: nur ein, ein Grundriss. Ich habe versucht, <lacht> ja. die wichtigsten Sachen einzubringen. Also es gibt noch sehr interessante weitere Episoden, äh, ja. die ich jetzt aber nicht möchte näher beschreiben in dieser Episode, weil ich denke, der Zeit sei genug getan, aber das war das erstmal eine kleine Einführung in die Geschichte der, der Mamluken. Was sind Mamluken? Mhm. Weiß mhm. man es hoffentlich besser und mehr. Mhm. Ja, genau. Und dementsprechend wird es auch vielleicht klar nochmal, warum ich am Anfang auf Tschekessisch be begrüßt habe als mhm. eine der wichtigsten ja. Sprachen der Mamluken, die ja. eben nicht Arabisch sprachen, sondern oder selten Arabisch sprachen, sondern eben, also Tschekessisch.
1: Mhm.
2: Ja. Genau viel erstmal von meiner Seite zu dieser Episode.
1: Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank. Ich danke auch. Ja, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich und interessant. Bevor wir jetzt auf Tscharkessisch auf Wiedersehen sagen, nämlich schluckluje, loglu. Können wir ja nochmal ein bisschen Hausmeisterei betreiben, wie wir das am Ende einer Folge immer so handhaben. Wir repetitieren also und geben wieder, wo ihr uns erreichen könnt. Ihr kennt diejenigen, die das jetzt hören, ihr kennt vielleicht auch schon unsere Internetseite historia-universales.fm auf der ihr alle Episoden noch einmal äh, aufgelistet sehen könnt, nachhören könnt, kommentieren könnt, wie auch immer. Dort gibt es dann auch Hinweise zu weiteren ähm, ähm, Social Networks und Kontaktmöglichkeiten. Da hätten wir zum Beispiel unseren staatlich anerkannten Facebook-Verantwortlichen ähm, Olli, der bitte noch nochmal ganz kurz ansagt, wo wir bei Facebook zu finden sind oder wie.
0: Ja, unter Historia Universalis äh, muss man, äh, kann man uns bei Facebook finden. Ähm, unter dem Ad-Geschichtspodcast mhm. ist es, glaube ich, noch einfacher, dann jo, der Suche einzugeben. Genau. Dann sollte man uns finden.
1: Jo. Ähm, dann haben wir noch bei Twitter einen Account. Hm, Twitter und dann äh, Schrägstrich äh, bla. Geschichtspod. Äh, was gibt es noch? Was haben wir noch? Ach ja per E-Mail natürlich, ne? Ja. Das, das war wo, Elias? Podcast,
2: äh, Podcast Historia-Universales.fm genau. müsste.
1: So ist es, richtig. Und dann noch für die, für die älteren Herrschaften unter den Zuhörern, die vielleicht eher mal zum Telefon greifen möchten und ihren Senf dazugeben möchten, sind wir auch mittels Anrufbeantworter erreichbar. Da könnt ihr dann gerne eine Nachricht 60 Sekunden lang hinterlassen unter 0351, das ist die Vorwahl von Dresden, 841- 68620
0: Aber Elias, wir sind auch unter YouTube zu finden, oder? Genau, falls Jawohl. man unsere
2: Sprachen auch visuell auf einem Bild sehen <lacht> möchte, kann man uns auch auf YouTube folgen. Für das
1: richtet sich dann eher an die jüngere Zuhörerschaft, das kann ich aus Erfahrung sagen, <lacht> denn ich weiß, dass meine Kinder permanent auf YouTube rumwühlen, Ähm. Dort ist es nicht ganz so einfach. Also wir könnten jetzt die URL ansagen, aber die ist irre mhm. kompliziert noch. Noch. Wenn wir noch. mehr
2: Abonnenten haben, richten wir sie ein. Mhm. Aber man kann uns auch einfach finden unter Historia Universalis, der Geschichtspodcast, sollte man uns eigentlich dann auch relativ schnell finden als Kanal.
1: Genau, richtig. Und da werden dann so sukzessive die ganzen Episoden, die ihr jetzt hört, auch nochmal als Video mit einem schönen Logo. Ansonsten hört ihr uns da auch veröffentlicht und da können ja die Jugendlichen oder den Zuhörern noch mal nachhören, falls sie für ihre ähm, Geschichtshausaufgabe oder was auch immer ähm, etwas von Profis hören wollen. Ja, wo, so, so damit, äh, damit sind wir äh, mit der Hausmeisterei durch.
2: Der Feedback-Block ist abgeschlossen, ja.
1: Richtig, genau. Und ja, mir fällt jetzt nichts mehr weiter ein. Ja, außer ne, das schöne
2: <lacht> Ich mach's mal leichter und sag auf Ch Kessisch einfach nur Tschüss. Das ist mir dann doch ja, leichter genau. bis, auf das, bis bald, das was ich überhaupt nicht aussprechen kann, bevor ich meine Zunge...
1: Tscharkle, Tscharkle, Tscharkle. tschärkle. ja, Tschüss, einfach Tschüss.
2: Ja, Charkle, ja. Und <lacht> äh, bis zur nächsten Episode, wie wir hoffen.
1: Genau, auf Wiedersehen.
0: Genau, bis dahin.
2: Ciao. Sielam und herzlich willkommen zur neuen Episode von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute habe ich ein Thema mitgebracht. An meiner Seite begrüße ich Olli. Guten Abend, Elias. Und Carol. Hallo, Eli. Also, Elli Ellie. Ellie, oh Gott im Himmel, hör auf Ellie. damit.
1: Wir müssen mal von Anfang anfangen, ich habe mal Elli gesagt, das ist scheiße, das klingt ja wie so eine Oma. Weil ich oh, Mann
0: immer einen Abend, weil wir Fuck. das ja abends aufnehmen. Fuck.
1: Entschuldigung, tut mir leid, ich hab's versaut. Ich Ich im Kopf, hab aber Elias sagen wollen. Wirklich? Wirst du Elli genannt? Ja, in der
2: Handballmannschaft. Scheiße. Ich habe ah, ver ah, ah, versucht, dann. mich gegen diesen Namen zu, zu
1: wehren, hat leider nicht funktioniert. Nee, Ellie <lacht> ist echt. Meine Oma hieß Ellie. Ja. Das geht so nie, nee. Also dann. Tut mir leid. Oh, Puh, können wir nochmal versuchen? Kein, von. kein Problem. Sorry. I'm sorry.
2: Jetzt wollte ich gerade loslegen, dann lachst du. Ja. Entschuldigung. Verzeihung. Continuous. Ja. Ciao, Lam Und herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute habe ich euch ein Thema mitgebracht. An meiner Seite Olli.
0: Hallo Elisa. Äh. <lacht> 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 Sorry. <lacht>